0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois un particulier ou un professionnel, pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, c-h-u-u, podcast Chacun devrait suivre l'exemple de Lucie qui a choisi son chien, un berger des Shetlands, prénommé Litchi, après de multiples recherches, afin que son tempérament soit compatible avec son mode de vie. On est bien loin d'un choix sur des critères esthétiques, et d'ailleurs, c'est seulement en arrivant à l'élevage qu'elle a découvert à quoi ressemblait physiquement cette race. Si le berger des Shetlands lui a autant plu, c'est parce que c'est un petit chien, facile à éduquer, qui intègre rapidement ce que l'on attend de lui, il est actif, sensible et proche de son maître. Lucie a fait du bien-être et de l'éducation de Litchi sa priorité. Elle partage avec elle de nombreuses activités, flyball, frisbee et agility, autant d'activités sportives qui comblent les besoins de dépenses physiques de sa chienne. Elle a aussi décidé de faire du medical training et elle nous expliquera pourquoi. Lucie parle de la race du berger Shetland avec pertinence et une belle sensibilité et je vous propose de l'écouter maintenant. Moi c'est Lucie, j'ai 31
1: ans, j'habite donc à Bordeaux, dans le centre-ville, dans une maison avec un petit jardin. Je suis agent immobilier et l'heureuse humaine de Litchi, femelle berge des Shetland de 6 ans. Et Raya, femelle aussi, working aussi, donc berge australien, lignée travail, qui elle a un an. Et euh, on partage notre vie aussi avec euh, Théo, mon
0: copain. Bah, très bien. Et alors cette passion pour les chiens, elle te vient de ton enfance
1: oui, oui, tout à fait. J'ai toujours été attirée par tous les animaux, les chats, les lapins, les rongeurs, mais surtout les chiens. On a eu un premier chien, c'était un setter anglais. Elle s'appelait Gina. Et je ne sais pas, je devais avoir 2-3 ans. Et malheureusement, elle est décédée assez tôt. Et après, on a eu un autre setter, un setter irlandais qui s'appelait Philou. Lui qui a partagé ma vie de mes 5 ans à mes 18 ans. Donc, il a vraiment marqué mon enfance. Après, c'était quand même des chiens de jardin. Clairement, mes parents euh, ne les ont pas du tout éduqués. Voilà, on prenait un chien euh, pour euh, profiter de lui, mais pas forcément pour l'éduquer. Euh. Donc, bon, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, ça me faisait un peu mal au cœur parce qu'il ne vivait pas avec nous dans la maison. Il rentrait seulement quand il avait froid. Il avait son petit coin dans l'entrée. Donc, euh, pas d'éducation. Mes parents n'étaient pas du tout euh, conscients des besoins qu'un chien pouvait avoir. Voilà, je m'étais dit, euh, moi j'en aurai un, euh, c'est sûr, il y aura un chien qui va partager ma vie, et ce sera différent, ce sera vraiment une relation euh, particulière. Je me suis, je, je me suis partie de chez mes parents à 18 ans, pour aller faire mes études donc à Bordeaux, mes parents habitent en Dordogne, et euh, déjà à 18 ans, voilà, je voulais déjà un chien, sauf que je me suis dit, c'est pas possible, étudiante, euh, pas d'argent, donc euh, voilà, j'ai voulu attendre d'avoir une situation stable. Et ensuite, quand j'ai eu euh, 21 ans, mes parents ont décidé euh, d'adopter un nouveau chien, donc un berger australien qui s'appelle Elia, une femelle, qui a maintenant 8 ans. Et là par contre, ils sont vraiment décidés à en prendre soin, à l'éduquer. Donc ça c'était cool, ils sont vraiment vachement plus investis. Et ma mère l'amène au travail avec elle, ils partent en vacances avec elle en week-end. Et cette chaîne aussi m'a énormément marquée. À l'époque, donc j'allais chez mes parents toutes les semaines, tous les 15 jours. Et quand ils l'ont pris, j'ai vraiment eu un coup de cœur la première fois que je l'ai rencontrée. Elle était très craintive et avec moi, de suite, elle était en confiance. Et on a une relation très, très forte et on l'a toujours d'ailleurs, cette relation. Quand je vais chez mes parents, elle oublie d'ailleurs mes parents et elle reste collée à moi. Je suis vraiment sa référente à chaque fois. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que ma passion a débuté pour le milieu canin parce que bah, j'ai découvert aussi les bergers avec elle. J'ai découvert leur intelligence, leur caractère. Et pareil, à l'époque, je me suis dit, c'est sûr, c'est encore plus sûr, que je partagerai ma vie avec des chiens.
0: Mais euh, toujours pareil, à 21 ans, je n'avais pas de situation stable, donc euh, j'ai préféré attendre. Et alors, du coup, comment déjà, quand tu as choisi ton premier chien, comment est-ce que tu t'es tournée vers le berger Shetland J'imagine que tu as dû faire plein de recherches. Oui, oui, bien sûr, j'ai fait énormément de recherches.
1: Donc, euh, quand j'ai eu 25 ans, j'avais signé mon CDI depuis un an. J'habitais en appartement toute seule, alors qu'avant j'étais en colocation. Indépendante financièrement, j'avais décidé de rester à Bordeaux, donc pour moi, j'avais vraiment la situation idéale pour adopter un chien. J'habitais aussi à 5 minutes en vélo de mon travail, donc je pouvais rentrer le midi, le soir, j'étais consciente qu'il fallait que voilà, je passe du temps avec mon futur chien. Donc, j'étais très réaliste sur la responsabilité que ça allait entraîner d'avoir un, un chien dans ma vie. Ma première idée, pour être honnête, en fait, c'était d'adopter en refuge À l'époque, j'étais bénévole dans un refuge. Je promenais les chiens tous les week-ends. J'attendais d'avoir un coup de cœur en fait, sur un des chiens du refuge. Ça ne s'est pas produit. Et j'avoue que euh, j'ai eu un peu peur en fait, euh, d'adopter un chien euh, bah, qui provenait bah, d'un chenil. Hein, parce que euh, dans un refuge, on est dans un chenil qui n'était pas habitué à la vie urbaine. Euh, je ne me sentais pas prête en fait, pour ça. Bon, maintenant, je sais que ça ne veut rien dire. Hein. On peut très bien adopter un chien en refuge et qu'il s'adapte très facilement. On peut très bien aussi adopter un chien dans un élevage et qu'il ait des problèmes de comportement. Mais à l'époque, j'étais novice et j'avoue que ça m'a fait peur. Donc, je me suis dit, je vais passer par euh, la phase euh, plus logique, enfin plus facile, on va dire, entre guillemets, bien sûr, parce que ce n'est pas plus facile, mais plus classique en tout cas. Je me suis dit, je vais adopter un chien dans un élevage et je vais choisir une race qui me corresponde à 100%. Voilà, donc euh, j'ai commencé à faire euh, beaucoup donc, de recherches. J'avais eu un coup de cœur pour euh, les berges australiens forcément, avec la chaîne de mes parents. Mais comme j'habitais en ville, pour moi, c'était pas possible. Et pareil aussi, pour moi, c'était une race... Euh, enfin voilà, il fallait quand même s'y connaître un minimum. Comme j'étais novice, je ne me sentais pas prête non plus à avoir un Australien dans ma vie. Donc euh, je me suis dit, tu habites en appartement, euh, tu bouges beaucoup en transport en commun. J'avais pas de voiture à l'époque, je faisais beaucoup de trains. Je me suis dit, bon, un petit chien, euh, petite taille, c'est plus pratique. <rire> Donc j'ai commencé mes recherches comme ça. Je voulais un chien qui puisse être à l'aise avec mon mode de vie citadin. Un chien quand même actif, parce que je bougeais le week-end. Je voulais faire des activités canines aussi avec lui. Un chien quand même facile à éduquer, vu que j'étais débutante. Joueur, câlin, proche de moi aussi. C'était très important. Niveau physique, ça m'était complètement importe. Vraiment le physique, poil long, poil court, la couleur. C'est vraiment le caractère pour moi le plus important. Je voulais vraiment un chien qui corresponde à ma vie et à mon caractère aussi. Donc, je me suis focus dessus. J'ai fait des énormes recherches sur site internet, forums, réseaux sociaux, hein, forcément. Je n'avais pas le coup de cœur quand euh, je, lis, je lisais le descriptif. Ça ne me correspondait pas. Et un jour, par hasard, je suis tombée sur un site internet qui parlait du berger des Shetland. Et là, je lis le caractère, le descriptif et je me dis, mais c'est pas possible. Il y a absolument tout qui correspond. Vraiment, tout ce que je recherche, c'était là. Donc, euh, j'ai quand même approfondi mes recherches. Et bah, ça s'est confirmé, mon coup de cœur, pour moi, c'était « ce chien-là et pas un autre ». J'en avais jamais vu et pourtant on croise pas mal, enfin je croisais pas mal de races dans ma vie, surtout à Bordeaux, il y a pas mal de chiens. Mais pareil, je me suis attachée au caractère. Et donc euh, voilà, ma décision était prise, c'était un berger des Shetland et pas un autre chien. Et ouais, alors ça, après, j'étais sûre. Ouais, ça
0: c'était sûr, bah, ça c'est chouette. Tu savais déjà vers quelle couleur tu allais te tourner ou bien tu as trouvé l'élevage, après elle t'a dit il va y avoir une portée, voilà les chiots sont de telle couleur et tu as choisi, comment ça s'est passé et même déjà de trouver l'élevage, en vérité, hein, c'est ça qui est important.
1: Oui, alors la couleur, franchement, pareil. <rire> ça m'était complètement égal. Bon, j'avais quand même des petites préférences, forcément. Euh, moi, j'aime beaucoup les Shetland fauves et tricolores Mais euh, voilà, c'était pas du tout euh, vraiment euh, un critère. Et mâle et femelles Alors par contre, j'avais un critère sur ça. C'est que je voulais absolument une femelle, voilà. Je sais pas, je suis plus à l'aise avec les femelles, c'est comme ça. Je sais jamais su l'expliquer. Je pense que voilà, peut-être qu'un jour j'aurai un mâle, mais en tout cas, à l'époque, je voulais absolument une femelle. Donc à ce moment-là, bah, j'ai fait des recherches aussi sur les élevages. Je savais que je voulais un petit élevage familial qui fasse deux races vraiment grand maximum. ça C'était très important pour moi. Je voulais aussi avoir quand même un feeling avec l'éleveuse. Donc j'en ai contacté plusieurs et je suis tombée sur l'élevage de Litchi, donc des loups de l'Isingar. Donc, c'est un petit élevage, donc, je l'ai contacté et elle venait d'avoir une portée, ils avaient quelques semaines les chiots et il restait donc, y avait deux femelles sur la portée, deux femelles phobes, euh, une femelle qu'elle allait garder elle pour son élevage et une autre, litchi. Et elle m'a parlé de cette petite chaîne en me disant qu'elle avait un caractère exceptionnel, elle était dynamique, curieuse, à l'aise partout et elle m'a raconté aussi qu'elle avait eu un gros coup de cœur pour elle que si, en fait, elle n'avait pas eu autant de blanc au niveau du collier, donc au niveau du cou, elle le regardait, en fait, pour son élevage. Mais comme ce n'est pas une couleur qui est très recherchée, elle a préféré, donc, euh, prendre la deuxième femelle. Et voilà, quand elle m'a parlé d'elle, je ne sais pas, j'ai, je me suis dit, euh, bah non, en fait, ouais, je, crois que, je crois que c'est elle. L'élevage, en plus, était à 2h et demie de route, donc à l'époque en plus j'avais pas la voiture, donc je suis pas allée. Euh, je, la première fois en fait, que j'ai vu Litchi, euh, c'était quand je suis allée la chercher. Donc j'ai décidé de faire confiance à l'éleveuse. J'avais eu un feeling, je m'étais quand même beaucoup renseignée sur l'élevage aussi. Quand elle m'a parlé de son caractère, euh, je me suis dit c'est elle que je veux. Donc je suis quand même partie euh, la chercher. dans quelques semaines après, en voiture, c'est mon meilleur ami qui m'a emmenée. Et euh, ce qu'il faut savoir c'est que quand je suis allée à l'élevage, bah, c'était la première fois que je voyais des bergers des Shetland. Donc je suis arrivée, j'ai vu les chiens de l'élevage qui nous ont tous accueillis en aboyant donc pour nous dire bonjour. Et je me suis dit, oh là, mais ah, c'est petit. Parce qu'en fait, j'étais habituée à des grands chiens toute mon enfance. Et je me suis dit, ah oui, c'est un petit chien, je vais avoir ça. C'est particulier. En fait, en photo, on dirait qu'ils sont très grands. Comme on, les chibas souvent. Voilà, dit, ah ouais. c'est ça. C'est euh, on a vraiment l'impression. Et je me souviens, je montrais les photos à mes amis avant d'avoir l'itchi, et Ils me disaient tous :« Mais c'est pas possible, c'est un chien beaucoup trop gros, ça va prendre trop de place dans ton appartement. » Je disais ah :« Ben non, pas du tout, c'est des petits chiens. » Donc, euh, et
0: c'est vrai, quand je les ai vus en vrai, voilà, ça m'a pas fait du tout le même effet que quand on les voit en photo. Et alors, quand on parle de petit chien, c'est parfait parce que ça m'arrive à ma deuxième question. Est-ce que tu peux, parce qu'on parle du berger Shetland, le présenter physiquement pour que les gens se l'imaginent Oui, tout à fait. Alors, donc, c'est un petit chien qui
1: a des poils longs. On dit souvent qu'il ressemble aux collets. Euh, on les appelle les collets nains, mini Mais c'est une race à part. C'est pas une miniature. Euh, c'est pas un petit chien nain. Au niveau de la taille, on est sur une taille pour un mâle à 37 cm au garrot, une femelle 35,5 cm. Le standard autorise un écart de plus ou moins 2,5 cm. Donc on va dire entre 34 et 40 cm au garrot. Toi, tu arrives où par rapport à ton genou et tu fais quelle taille euh, on va dire à mon mollet. Voilà, et je fais 1m70. Donc euh, pas forcément à mon genou mais juste un petit peu en dessous. Donc c'est pas quand même des petits chiens. Pour moi, c'est plus euh, la limite du chien moyen. Donc c'est des chiens qui ont un pelage euh, très fourni, notamment au niveau de la crinière, autour euh, de leur cou, et au niveau des jabots. Ils ont un corps euh, allongé qui est légèrement plus long que la hauteur euh, de leur garrot. Ils ont de petites têtes fines avec un museau euh, un peu allongé, des yeux en amande, noir, bleu ou verron. Ça dépend de la couleur du pelage. Ils ont un regard très doux et très joyeux. Ça, c'est vraiment une particularité des Shetland. Des petites oreilles euh, semi-dressées, ces deux petits triangles qui sont pliés au tiers de leur longueur. Euh, la queue est attachée vers le bas, avec beaucoup de poils également. Et ils ont une allure euh, qui est assez gracieuse et souple. Un peu une démarche de princesse. Oui. Alors, limite un, un petit peu hautaine. <rire> et au niveau du poids, on est entre environ 7 à 10 kilos. Euh, ce sont des chiens qui font partie du groupe 1 des chiens de berger et de bouvier.
0: Et alors, au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'on retrouve
1: Alors, il y a cinq couleurs qui sont acceptées par le standard euh, de la FCI, la Fédération cynologique Internationale. La première couleur, c'est le fauve. Euh, le fauve est décliné en fauve pur. Donc, c'est une couleur orange et crème, comme l'itchi. Et ensuite, le fauve charbonné. On a des couleurs un peu plus foncées qui sont présentes. On a après le tricolore, noir feu et blanc, avec euh, le noir qui est plus important, le bleu merle, c'est un panaché de bleu, noir, fauve, avec un peu de blanc. On a aussi le bicolore noir et blanc, avec euh, beaucoup plus de noir que de blanc. Le bicolore bleu merle aussi. Là, c'est sur euh, du gris, noir et blanc. Un petit mélange. Euh, et avant, on avait une autre couleur qui existait. C'était le bicolore noir et feu. Mais elle a disparu. Donc pour l'instant, ils n'ont pas réussi à en reproduire. Et les couleurs qu'on retrouve le plus souvent Le plus souvent, ben, c'est les trois premières. Fauve, trigolore et bleu merle. Après, au niveau euh, de la FCI, ce qui n'est pas recherché, ça va être le blanc envahissant. C'est pour ça qu'à chaque fois, je précise qu'il faut qu'il y ait un peu de blanc. Et c'est pour ça aussi que la éleveuse n'avait pas gardé l'itchi, car elle avait trop de blanc au niveau du collier. Alors pourquoi, en fait, ce n'est pas recherché Parce que si on reproduit un chien avec du blanc envahissant, donc avec le gène blanc envahissant, au fur et à mesure des portées, il se peut qu'il y ait donc tous les chiots qui vont avoir donc le gène blanc envahissant et on risque d'avoir les mêmes soucis de santé que les mariages double merle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les mariages double merle, donc les mariages entre deux chiens bleu merle, sont interdits en Europe. Pourquoi Car les chiens, en fait, ils vont naître dépigmentés, donc avec un pelage blanc, et ils risquent d'être aveugles, sourds, et ou avoir des troubles de comportement. Et on en voit malheureusement de plus oui, en plus. Oui, exactement. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est pour ça que le blanc envahissant n'est pas recherché, parce qu'au bout d'un moment, en fait, on risquerait d'avoir les mêmes soucis. Un autre mariage qui est interdit en France, dans les Shetland, c'est la couleur fauve et bleu merle. Pourquoi Parce qu'en fait, le fauve, on peut avoir le gène merle, sauf esthétiquement, il ne se voit pas. Donc, si on a un fauve qui a le gène merle non reconnu, que si on la couple avec un autre fauve aussi pareil qui a le gène merle mais qu'on ne voit pas, ça risque de
0: faire la même chose qu'avec un mariage double merle, et donc d'avoir des chiens sourds et aveugles. Donc, quand on, on se dirige vers un élevage, et déjà, on demande toujours à voir les parents. Mais si c'est un mariage entre un fauve et un bleu merle, c'est n'est pas censé non, être du tout. Donc, il faut qu'on s'inquiète non, entre Tout à fait. Et les okay. double merles, pareil. Eh ben, très intéressant. Je savais pour les double merles, mais je ne savais pas pour euh, fauve et, et, euh, et bleu merle. Très bien. Alors maintenant, on aimerait bien en savoir un peu plus sur ses origines. Qu'est-ce que tu peux nous dire Oui, alors les Shetland bah, viennent des îles Shetland. C'est un archipel qui est à côté de l'Écosse.
1: Donc, il faut savoir que là-bas, le climat est très rude, très sec, très froid. Et à l'époque, donc, pour survivre, les habitants ont décidé de développer des espaces animales plus petites que sur le continent. Donc on a les fameux euh, chevaux, Shetland, on a des petits bovins, des moutons nains et donc des bergers, des chiens de berger de taille réduite. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'à l'époque, ils étaient surnommés les petits chiens de fées, car la légende dit que les cheltis tenaient commerce aux fées. Donc J'aime bien, je trouve que ça leur ressemble bien. <rire> ah ouais, c'est mignon. <rire> Mais au niveau des origines, elles sont encore très floues. Elles ne sont pas certaines, il n'y a absolument rien qui a été prouvé. Euh, on a quand même plusieurs hypothèses qui ont été émises. Euh, les Shetland euh, proviendraient euh, d'un croisement avec des petits Spitz, car les Shetland sont proches de la Norvège et les Vikings auraient apporté des petits Spitz qui auraient eu une influence euh, sur toutes les races de la région. On pense aussi qu'ils ont été croisés avec des collets de travail. Forcément, puisqu'ils ressemblent au collet, et des chiens arrivés d'Islande. Et on pense même qu'ils ont été croisés avec des cavaliers King Charles espagnols. Non! Eh oui! <rire> Mais voilà, il n'y a rien encore qui a été prouvé. Ce dont on est sûr, c'est que la race a été stabilisée par monsieur James Logie au début des années 1900, Donc, euh, qui a introduit euh, du sang de collet dans son élevage et ensuite qui a exporté ses reproducteurs dans d'autres pays à partir des années 1910. Donc c'est à partir de ce moment-là que les, la race a été exportée dans d'autres pays. En 1906, la race a été présentée pour la première fois à la Cruft, donc c'est une exposition en Angleterre, mais les éleveurs de collées ne voulaient absolument pas que la race soit associée à la leur. Donc en 1908, il y a le Shetland Collie Club qui a été fondé. Ils ont été les premiers à fixer les standards de la race. Ensuite, en 1909, le Kennel Club de l'Angleterre a reconnu officiellement la race, comme race distincte du collet. Puis en 1914, le nom du berger des Shetland a été adopté, et c'est qu'en 1935, il est arrivé en France.
0: 1935 Oui, ouais, d'accord.
1: 5. Ça a mis un peu de temps. Et en 1962, ils ont créé en France le Shetland Club France, voilà, qui est... Donc, euh, qui a fixé aussi les standards de okay. la race en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que les standards diffèrent entre les pays européens et les nord-américains. Donc, euh, physiquement, on peut le voir d'ailleurs. Ils ont une tête assez différente.
0: Alors, ils sont comment euh, là-bas
1: aux états unis Alors, ils sont moins fins, je dirais, au niveau de la tête, et un peu plus grands. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est léger, mais il hein, y a quand même des différences. Et où est-ce qu'on trouve le plus de, de Shetland, tu dirais, euh,
0: sur les continents, du coup euh...
1: Alors, maintenant, ils sont connus euh, sur tous les continents, honnêtement, mais je dirais plus dans les pays du Nord. Mm. Voilà. Moi, c'est ce que je vois, après... Euh... Dans les comptes Insta que tu suis. Voilà, Merci. c'est ça, <rire> <rire> exactement.
0: Ok, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, alors
1: Ben Non, après juste euh, petite anecdote euh, donc les Shetland ont été connus on va dire avant la première guerre mondiale et on dit que ce sont les soldats de la Royal Navy qui ont découvert ces chiens en débarquant sur les îles Shetland et ils ont été séduits par leur beauté, et leur intelligence et ils les ont ramenés ensuite en Angleterre où ils ont euh, ils sont devenus des chiens de compagnie. Voilà et c'est à partir de ce moment-là euh, que les Shetland sont devenus de plus en plus
0: connus. Et donc oui comme tu dis il y a de plus en plus de chiens de compagnie et moins tout à en, fait en, de chiens moins de chiens travail. de travail. Exactement. Ok, et alors maintenant, quand on a vu ses origines, on aimerait en savoir un petit peu plus sur son caractère à ce petit chien qui a l'air si parfait.
1: <rire> et oui, 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 le berger des Shetland est connu pour son caractère exceptionnel. Vraiment, ça c'est, c'est un fait, on l'appelle le petit berger sympa. C'est un chien qui est stable, facile à vivre, qui est une gentillesse incroyable. Il est très affectueux et fidèle. Doux, joueur aussi. Il est toujours partant pour tout. C'est un chien très joyeux. On le voit d'ailleurs quand on regarde son visage. C'est vraiment un chien qui respire la joie et la bonne humeur. Quoi qu'on fasse, il est partant pour tout. Il va s'adapter aussi euh, très facilement. Il sait être calme en intérieur et actif en extérieur. C'est un chien qui peut vivre en appartement. Bien sûr, c'est on comble tous ses besoins, c'est évident. C'est un super chien de famille aussi. Il s'entend avec tout le monde, euh, notamment les enfants. Si ils sont habitués à leur présence et que les enfants aussi les respectent et ne les prennent pas pour des peluches. Ils s'entendent aussi avec tous les animaux, les chats, les chiens, les poules, les rongeurs. Très sociable. Ah oui, très sociable. C'est une race qui va beaucoup s'adapter, voire même trop. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux chiens euh, qui peuvent être assolants, car les Shetland ont parfois du mal à s'imposer. Donc c'est important quand on a un Shetland de bien sélectionner les rencontres avec des chiens équilibrés. On dit aussi souvent que le Shetland est méfiant envers les inconnus. Alors c'est vrai, c'est pas qu'ils ont peur, mais euh, ils sont réservés quand ils ne connaissent pas. Ils ne disent pas bonjour à n'importe qui, dans la rue ou même en balade en extérieur. Ils vont plutôt avoir tendance à ignorer, voire même à ignorer les autres chiens aussi. Un petit peu des chiens hautains. <rire> mais par contre, une fois qu'ils connaissent, ils sont vraiment très affectueux. Ils vont faire la fête euh, voilà, dès qu'ils ont déjà vu la personne. Ils sont aussi euh, faciles à éduquer. Ils aiment faire plaisir à leurs euh, humains. Ils sont très intelligents, ils comprennent tout. Ils ont un très bon rappel aussi ce qui est naturel pour eux, vu que ce sont des bergers. Ils vont adorer les séances d'éducation et apprendre plein de nouvelles choses, à la condition, par contre, de vraiment utiliser une méthode positive et bienveillante. Il faut être doux avec eux, car ce sont des chiens très sensibles à nos émotions donc ils vont euh, sentir, dès qu'on hausse la voix, le moins de froncement
0: de sourcils, ils vont le voir. On l'a vu là d'ailleurs, je, je le commente parce qu'on était en train de rigoler un peu trop fort et, euh, et d'un coup, <rire> Litchi s'est mis un peu à boyer donc euh, en effet, elle est hyper sensible. C'est, c'est ça, oui, oui. Ce sont vraiment des chiens très sensibles et il faut en être conscient. Donc euh, voilà, il
1: faut utiliser la bonne méthode. Et si on a une super relation avec eux, c'est vraiment des chiens qui feront absolument tout pour combler leur humain. Donc voilà, toujours rester dans le renforcement positif pour garder leur
0: confiance. Et pour que ce soit des chiens aussi bien dans leurs pattes et qu'ils ne soient pas stressés. Et puis au niveau de ouais, l'excitation peut-être, est-ce que ça peut engendrer Qu'est-ce que t'as, t'as besoin de, Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport, euh, par rapport à ça à, à quoi il faut faire attention quand on adopte, on achète un berger Shetland dès le début Alors, Dès le début, ils ont
1: la réputation en fait, d'être assez aboyeurs. Ils vocalisent beaucoup, donc en fait ils vont aboyer pour la moindre émotion. Ça, c'est, c'est vraiment un truc des Shetland. Euh, donc, il faut faire attention quand on a un chiot de commencer de suite à travailler euh, sur ça. Moi, je me souviens, Litchi, quand elle était euh, bébé, elle m'a boyé dessus pour que je joue avec elle, pour que je m'occupe d'elle. Voilà, donc euh, il faut travailler ça dès le début. Mais il ne faut pas oublier non plus que voilà, ce sont des chiens de berger qu'ils ont été sélectionnés pour garder le troupeau, pour garder la propriété. Euh, donc forcément, ils sont assez protecteurs, donc ils vont quand même avoir tendance à aboyer pour ça. On ne peut pas en fait euh, supprimer ce comportement. C'est normal, ils ont été sélectionnés pour ça. Donc il faut les comprendre aussi et savoir pourquoi ils aboient. Et après les rassurer et leur dire, ah, voilà, c'est bon, plus besoin d'aboyer, il n'y a pas de danger. Ce sont des chiens aussi qui sont très actifs quand même. On peut penser voilà, à petits chiens, euh, petits chiens calmes, ce qui est vrai, ils sont très calmes. Mais euh, sont des chiens de travail, donc euh, ils sont très actifs. Ce n'est pas comme les Borders, hein, pas du tout, ils ont moins le besoin de travailler, mais ils ont quand même besoin de stimulation physique et intellectuelle. C'est vraiment indispensable à leur développement. Ils sont très endurants, très rapides, donc euh, ils sont capables de faire tous les sports canins qu'on leur propose. Ils sont forts partout. Ça, c'est vrai. <rire> Je suis objective. Ils peuvent faire de l'agility, du dog dancing, du flyball, frisbee, randonnée, troupeau. Euh, voilà, Ils excellent un peu partout. Mais ce qui est important pour eux, c'est vraiment de collaborer avec leurs humains. Ils savent rester seuls. Ils ne sont pas très destructeurs, si on les habitue. Mais par contre, il faut que notre temps libre, en fait, on le passe avec eux, que ce soit le, f- le soir quand on débauche, quand on rentre du travail et le week-end. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux et qu'on fasse une activité. Surtout avec qu'ils apprennent,
0: ils apprennent tellement vite,
1: ils sont C'est tellement ça. demandeurs. Exactement, ils sont très demandeurs, donc il faut les satisfaire à ce niveau-là. Si on n'est pas sportif, parce que ça peut arriver, euh, on peut les occuper autrement. On peut faire d'autres activités, des jeux d'intelligence, des jeux sensoriels, du main-trailing par exemple, voilà, on peut leur apprendre des tricks aussi. Euh, on n'a pas besoin d'être sportif pour avoir un Shetland, mais il faut quand même l'occuper euh, intellectuellement. Et quand même, voilà, lui faire quand même des longues balades, parce que pour pas qu'il
0: devienne un petit chien de canapé, ils ne sont pas faits pour ça. Bah, très bien, là je pense qu'on a fait un bon tour euh, du caractère. Et au niveau de sa santé, c'est un petit chien robuste Alors oui, c'est un chien
1: qui est très robuste, puisqu'à l'époque il était fait pour résister au climat froid des îles des Shetland. Donc un chat de travail, un chien rustique, donc vraiment pas fragile. C'est rare quand on l'emmène au veto, à part pour lui faire son rappel de vaccin. Euh, ils ont une longévité qui est comprise entre 12 et 15 ans, ce qui est pas mal. Ce qu'il faut par contre savoir, c'est qu'ils sont sujets à plusieurs maladies héréditaires génétiques. Donc il faut faire attention quand on va chercher chez l'éleveur de et... bien regarder les tests de santé. Exactement, voilà, toujours pareil, il y a certains tests à demander. Euh, ce ne sont pas des tests qui sont obligatoires en plus. Donc les éleveurs ne sont pas obligés de les faire. Mais par contre, il faut les demander. Voilà, il faut demander que les tests soient faits sur les reproducteurs. Donc il y a plusieurs tests qu'il faut faire. Il y en a deux par rapport à deux maladies oculaires héréditaires. Il y a l'AOC et l'APR. La OC, c'est l'anomalie de l'œil du collet. C'est une tare oculaire avec plusieurs stades d'évolution, dont celui où le chien peut devenir aveugle. Ensuite, donc, l'APR, c'est l'atrophie progressive rétinienne. Là, le chien finit, lui, par complètement devenir aveugle au bout d'un moment. Ces deux, tests, euh, ces deux maladies peuvent être testées. Hein. On peut faire des tests ADN euh, sur les parents. Et si le chien euh, est atteint, ben, forcément, on ne le reproduit pas. Voilà, donc ça, c'est deux maladies qui sont assez connues quand même, qui sont assez importantes. Euh, autre maladie aussi qu'il faut vérifier, c'est le gène MDR1. Donc ça, c'est la sensibilité aux avermectines. C'est des allergies à des médicaments. Voilà, donc le chien euh, peut être euh, atteint, porteur ou exemple On le retrouve aussi, ce gène, par exemple, sur les bergers australiens. Voilà, beaucoup de bergers, euh, on, on se gêne. Donc la sensibilité, en fait, peut être moindre. Donc ils peuvent être... Euh, très allergique ou peu. Mais le mieux, en fait, c'est d'éviter tous les médicaments qui vont être sur la liste. La liste, on peut la trouver sur le site du Club de race français des Shetland, et on évite tous ces médicaments, on le dit bien aux vétérinaires parce que des fois il y en a qui ne sont pas sous-conscients il faut éviter aussi que les chiens mangent les crottins de cheval alors même s'ils adorent ça, moi ça ne me dérange pas du tout hein. mais le problème en fait c'est que dedans il y a du vermifuge en fait qui, est de... qui sont donnés au cheval et forcément si le chien en ingère trop et qu'il a cette sensibilité là au gène MDR1 il peut euh, ben, en souffrir et en subir les conséquences très intéressant donc pareil ça aussi c'est un test à faire sur les parents et donc pour le vermifuge par exemple, tu donnes quoi ben, J'évite en fait, il euh, y a toute une liste, en fait sur la liste il y a marqué vermifuge qu'il ne faut pas donner. Voilà. Et je donne, je ne sais plus ce que je donne comme, euh, comme marque, mais c'est vraiment... Voilà. C'est, voilà. son, c'est écrit, voilà. Ah oui, c'est écrit. Voilà, c'est pareil aussi pour tout ce qui est médicaments contre les puces tiques. il y a des médicaments aussi à éviter donc bien se renseigner sur ça ensuite il y a une autre maladie c'est la myélopathie dégénérative qui est aussi une maladie héréditaire c'est une maladie neurologique qui est assez grave euh, c'est celle qui va paralyser l'arrière-train en fait, du chien alors elle est quand même assez peu répandue chez Shetland mais elle existe donc, euh, il recommande quand même de faire le test voilà, pour cette maladie. Donc voilà, donc là, toutes les maladies juste avant sont des maladies qu'on peut vérifier, qu'on peut tester. Donc, très important de demander cela euh, aux éleveurs. Il y a une autre maladie aussi que, qui est, peut être assez présente. C'est la dysplasie coxofémorale, la dysplasie de la hanche, qui entraîne de l'arthrose et une instabilité articulaire. Alors, les Shetland, comme ils sont petits... Il y en a quand même moins que les grands chiens, mais il faut quand même faire attention. C'est une maladie qui est assez complexe, car les parents qui sont sains peuvent quand même faire naître des chiots atteints, et inversement. Donc le mieux, c'est vraiment en fait de faire attention à l'environnement, parce qu'il y a un facteur environnemental qui est très important. Quand on a un chiot, on évite en fait de solliciter ses hanches. Donc, on va éviter ben, de lui faire prendre les escaliers, de faire des longues balades quand il est petit. Pas de saut, on attend la fin de la croissance pour faire du sport. Et on fait aussi attention euh, au poids.
0: Voilà, donc même les Shetland, euh, il faut faire attention. Mais on peut peut-être faire un point là-dessus général de rappel sur quand on a un chiot De bien rappeler, de ne pas faire de grandes balades. Et c'est pour ça aussi qu'on dit attention quand vous prenez un grand chien, parce qu'il va falloir aussi le porter. C'est ça. Parfois, (rire) on on l'oublie. Alors quand ils sont plutôt chauds, Euh, ça va, mais bon, ils grandissent, ils grandissent. Jusqu'à ces un an, hein, jusqu'à la fin du développement. euh, On doit faire des balades hein.
1: adaptées. Donc Alors bien sûr, quand on a un chien, euh, bah, par exemple un malinois ou un berger australien qui a vraiment besoin d'activité, c'est sûr qu'on ne va pas lui faire les petites sorties de 15 minutes, mais on adapte. Voilà, on les. On ne fait pas des très longues sorties, on évite les randonnées, forcément. On le porte bah oui, dans les escaliers, hein, même quand on a un grand chien. Moi, j'ai vu avec Raya, qui est un peu plus grande quand même que Litchi. Je l'ai porté, on va dire, jusqu'à ses 5-6 mois dans les escaliers. Peu importe les races, il faut faire attention. Et je voulais revenir aussi sur euh, le surpoids. Donc, je disais qu'il fallait faire attention aussi euh, par rapport à l'arthrose. Et je voulais dire que les Shetland sont quand même très, très gourmands. Voilà, C'est vraiment des ventes sur pattes. Et donc, il faut faire attention à ce qu'ils ne grossissent pas. Ils ont vraiment tendance à grossir, surtout si on les stérilise. Moi, j'ai eu ce souci-là avec l'Ichi. Donc, euh, elle, ça va comme elle est assez sportive. Elle avait quand même un poids assez stable. Après, j'ai eu un souci pendant le confinement où là, on a dû arrêter bah, pas mal d'activités. Et là, j'ai galéré pendant un an pour lui faire perdre les 1 kg supplémentaires Alors, 1 kg, on se dit, c'est pas beaucoup. Sauf que le chien, quand il fait entre 7 à 10 kg, c'est énorme. Et elle a eu des soucis au niveau du dos, des douleurs au dos. Et depuis que je lui ai fait perdre ces 1 kg, elle a vraiment euh, plus du tout mal au dos. Il faut faire attention à ça, surtout quand ils
0: vieillissent, parce que là, c'est là où l'arthrose va commencer à apparaître. Donc là, on fait très attention. Exactement, et ça, pour d'ailleurs tous les chiens, on refait un message général c'est ça. sur le surpoids. Euh, un chien qui est rond, ce n'est pas un chien en, en bonne santé, en fait, euh, non. <rire> Donc, euh, il vaut mieux un chien élancé, euh, fin et musclé que euh, rond. Donc, faites attention, ce n'est pas lui rendre service, en fait, que de trop le nourrir. Alors moi j'avais aussi un point sur euh, l'entretien de cette magnifique fourrure est-ce que tu peux nous dire euh, tu peux nous en dire un peu plus euh, et bah, justement ces séances de toilettage, est-ce que tu fais du toilettage est-ce que tu la, la brosses toi-même euh, comment tu fais pour bien entretenir cette fourrure
1: Alors c'est vrai que quand on voit leur grosse fourrure on se dit à chaque fois que c'est un entretien énorme, tout le monde pense à chaque fois que je l'emmène chez le toiletteur mais pas du tout je l'ai jamais emmené chez le toiletteur on peut hein, bien sûr mais c'est pas nécessaire je la brosse, on va dire, euh, toutes les semaines, voire toutes les deux semaines. Voilà. Donc, il n'y a pas un entretien qui est énorme. Il faut savoir que les mâles ont plus de poils que les femelles et que le poil aussi pousse d'année en année. Voilà. Au début, l'itchi, jusqu'à ses deux, trois ans, elle n'était pas euh, très poilue et de plus en plus elle est. Donc, euh, ça faut en être conscient. La particularité aussi, c'est qu'ils ont une double fourrure. Donc, on a un poil sur le dessus qui est long et le sous-poil est court et dense. Donc, le poil du dessus, euh, il agit aussi, en fait, comme un imperméable. Donc, euh, il faut beaucoup mouiller un chetland pour qu'il soit absolument trempé. Donc, c'est assez pratique, ça. Et ensuite, le sous-poil, il va leur servir à protéger, à euh, bah, les protéger du froid et de la chaleur. Donc, surtout, on ne tombe pas les poils d'un berger des Shetland. Parce qu'on peut penser que quand il fait chaud, euh, il ne supporte pas la chaleur à cause des poils, mais pas du tout, C'est vraiment ça les protège. Et d'ailleurs, Liti euh, supporte très bien la chaleur avec ses poils. Donc euh, on ne les tombe pas. Ils ont un poil aussi qui est assez auto-nettoyant. Quand ils ont de la boue, ça tombe tout seul. Donc pas besoin de beaucoup les laver. Euh, je dois la laver moins deux, trois fois par an. Donc c'est pas énorme. Au niveau du brossage, euh, le mieux, c'est d'utiliser une brosse cadre pour enlever les poils morts. Sauf derrière les oreilles, les coudes et l'intérieur des cuisses. Là, il faut utiliser une brosse démêlante, voire un spray démêlant, car il y a beaucoup de nœuds à ces endroits-là. Bien brosser aussi au niveau de la collerette et de la culotte, donc derrière les pattes. Ils ont beaucoup de poils à ce niveau-là. Et pensez aussi à bien arriérer le sous-poil quand on le brosse, parce qu'ils ont tendance à se feutrer à ce niveau-là. C'est important aussi, si je voulais dire, de couper les poils qui dépassent en fait, entre les coussinets. Déjà, en fait, pour qu'ils ne glissent pas en fait, sur les sols, et aussi l'été. Parce que les chiens, euh, bah, ça a l'air à... au niveau des coussinets. Donc, euh, quand il fait chaud, euh, c'est plus agréable pour eux quand ils ont moins de poils à ce niveau-là. Voilà. Ils font des mues aussi, les Shetland, mais beaucoup moins que les chiens nordiques, par exemple. Hein. Ou
0: comme les Shiba, comme Voilà. Chez moi.
1: Ça, ça n'a rien à voir, les mues. C'est... Ils perdent beaucoup de poils à ce moment-là, mais voilà, moi, je les brosse, je la brosse euh, une fois par jour euh, pendant une semaine, on va dire. Ce euh, voilà. c'est pas des mues importantes euh, comme les chiens nordiques. Ce qui est important quand même euh, de rappeler, c'est de bien habituer son chiot en fait, aux séances de brossage, car ça peut être source de stress pour eux. Ce n'est pas forcément agréable pour eux euh, de se faire brosser, surtout quand ils ont énormément de poils. Donc dès le plus jeune âge, il faut les habituer à ça et assimiler les séances de brossage à quelque chose de positif le plus tôt possible. Donc On va faire quelques petites séances de brossage assez courtes, deux à trois fois par semaine, en l'associant à quelque chose de positif, comme des friandises, où on peut utiliser la cible de « Medical Training » sur laquelle on va étaler de la pâtée. Et alors, par rapport au « Medical Training », peut-être tu peux expliquer euh, en quoi ça consiste Oui, bien sûr. Alors, le « Medical Training », en fait, ce sont des soins coopératifs euh, qu'on donne à son chien. On va donc lui apprendre à lui laisser le choix, en fait, quand il veut être soigné. Donc, c'est toute une formation à mettre en place. C'est très intéressant parce que le chien va choisir lui-même en fait, de recevoir les, chi- les soins. Il va être en confiance euh, et à l'aise euh, pour les recevoir. C'est très important pour, euh, pour eux. Au niveau du brossage aussi, euh, bah, ça va beaucoup les aider. Car c'est eux qui vont décider « Voilà, je suis OK pour euh, avoir ma séance de brossage avec toi ». Donc Après, moi, je ne suis pas spécialiste du medical training. J'ai été formée donc, par une, une éducatrice. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend de soi-même il faut être accompagné. Donc, soit on peut se renseigner auprès des éducateurs ou soit faire des formations en ligne. C'est la
0: formation Museau Plus. D'ailleurs, mon éducatrice euh, s'est formée sur cette formation. Bah, très bien. Ça peut donner des idées euh, aux fait. auditeurs d'aller se renseigner. Donc, euh, bah. Parfait. Et est-ce que tu as remarqué, quand même, depuis quelques temps, tu croises de plus en plus de Shetland euh, Est-ce que tu as remarqué un changement de comportement ou quelque chose auquel il faut faire particulièrement attention du coup quand on choisit son éleveur Parce que toi, Litchi, elle a 6 ans, donc tu vois, tu, tu, tu as quand même beaucoup de recul. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué en particulier sur les derniers Shetland que tu as croisés dans
1: la rue oui, en effet, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de Shetland ces dernières années. Moi, à l'époque, quand j'ai eu l'itchi à 6 ans, ben, à Bordeaux, je n'en avais jamais vu aucun. Il y en a de plus en plus, notamment en ville, comme ils sont petits, forcément. Mais on voit aussi de plus en plus de Shetland qui ont du mal à s'adapter justement à cet environnement urbain. Donc c'est très important de savoir que c'est un chien, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, très sensible. Notamment par rapport à l'environnement qui l'entoure, et notamment au niveau sensoriel, au niveau de la vue. Louis, l'odorat, ils ont besoin de beaucoup observer, ils sont très curieux. Si on loupe la sociabilisation, ça risque de devenir un chien timide, mais surtout craintif. Et un shetland qui est craintif, c'est un shetland qui a peur. Et quand il a peur, le shetland, bah, il s'enfuit. C'est vraiment très caractéristique des shelty. Donc pour éviter cela, il faut vraiment faire attention à la période d'imprégnation qui est très importante. C'est la période qui va de la naissance à on va environ, on va dire, trois mois et demi, quatre mois. Pendant cette période, c'est essentiel d'ouvrir le Shetland au monde extérieur, notamment au niveau sensoriel, car il va être très sensible au bruit. Il a besoin de sentir et d'explorer pour s'apaiser. Mais attention, pendant cette période, il ne faut pas non plus le saturer. Il faut le sociabiliser petit à petit, donc étape par étape et tout en douceur. Donc, euh, Pour l'habituer en ville, on fait des sorties courtes dans les nouveaux endroits, mais vraiment des sorties courtes, jamais longues pour ne pas le traumatiser. Ne pas oublier surtout de l'emmener dans des endroits dans lesquels il est à l'aise, des endroits calmes pour qu'ils prennent en confiance. On peut parfois tomber sur des Shetland qui, quand on va les récupérer, quand ils ont deux mois, deux mois et demi, vont être très craintifs. Là, Dans ces cas-là, en fait, le souci peut venir d'une mauvaise sélection qui a été faite par euh, l'éleveur. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut beaucoup se renseigner aussi sur le caractère des parents quand on va dans un élevage. Ça peut aussi venir du fait que l'éleveur n'a pas bien sociabilisé son chiot dès les premiers mois. Pareil, c'est très important aussi de se renseigner à l'élevage sur le protocole de sociabilisation qu'ils ont mis en place. L'idéal, c'est d'aller vers un petit élevage familial où l'éleveur habitue le chien au monde extérieur. Donc il faut qu'il ait du temps, donc forcément pas beaucoup de chiens pour faire cela. Et notamment si le futur adoptant habite en ville. Car euh, si le chiot vient euh, d'un élevage qui est en pleine campagne, qu'il n'est jamais sorti, forcément quand il va arriver en ville, ça va être très compliqué pour lui. Il va être très stressé, très anxieux dans ce nouvel environnement. Donc, il va avoir peur et il va voyer sur tout ce qui bouge. Ou des éleveurs qui sont à la campagne, mais qui font l'effort d'amener euh, Exactement, voilà, leur chien en voilà. ville. Donc, on se renseigne bien et on explique bien aussi à l'éleveur dans quel euh, milieu on vit. Si on vit dans un milieu urbain, voilà, on lui demande bah, voilà, s'il a été habitué à la ville, à la voiture, aux gens, etc. Il y a aussi euh, quelque chose dont il faut être conscient, et je le redis, c'est que c'est un chien de berger. Et euh, lorsqu'il arrive en ville, il peut être euh, réactif au mouvement. Donc, euh, ce qui est logique vu qu'à l'époque il gardait les moutons donc il peut courir après les vélos, les voitures, les joggeurs alors bien sûr ils ne le font pas tous hein, mais euh, c'est un comportement qu'on voit de plus en plus en ce moment et c'est un comportement normal hein, vu qu'ils ne sont pas faits euh, non plus pour vivre euh, en ville mais euh, forcément euh, bah, c'est pas na- adapté à notre vie quotidienne c'est quelque chose qui se travaille énormément si on travaille bien c'est un comportement qui peut être largement atténué euh, mais voilà il faut satisfaire ses besoins à côté donc voilà, donc ça, c'est des choses
0: dont il faut être conscient quand on veut adopter un jet et Eh ben, parfait, merci pour cette... Ah, petite. <rire> j'ai la petite litchi dans mes pieds, elle est tellement mignonne avec sa belle fourrure. Alors attends, tu passes dans les fils du micro, voilà. Oui, donc merci beaucoup pour ce... cette petite minute prévention, hein, pour que les auditeurs se tournent vers les... les bons éleveurs, les éleveurs qui correspondront à leur mode de vie. Alors maintenant, on va passer à ton sujet préféré, on va passer au côté sportif. Si je te dis courir, sauter, attraper, rapporter, est-ce que tu vois de quoi je veux parler Bien entendu, le flyball. Alors, est-ce que euh, tu peux nous dire en quoi consiste ce sport, d'où il nous vient Voilà, nous le faire découvrir parce que je ne le connaissais pas avant que tu m'en parles. Eh bien moi, j'ai
1: découvert cette discipline avec les chiens il y a quelques années. Ce n'est pas une discipline qui est très connue en France, contrairement à l'agility mais qui mériterait de l'être. C'est un sport canin qui se pratique en équipe. C'est vraiment ça la particularité. C'est pour les chiens qui aiment la balle, courir, sauter et rapporter. C'est un sport qui vient de Californie. Il a apparu dans les années, euh, fin des années 60, début des années 70. Et il s'est créé assez naturellement, puisque c'est un groupe de personnes qui s'amusaient à faire attraper et ramener la balle à leurs chiens. Donc en 1983, il y a eu le premier tournoi officiel aux états unis Et après ce tournoi, le sport s'est répandu dans le monde entier. Maintenant, il y a un championnat européen, une Coupe du Monde et une Coupe de France aussi. Le flyball, pour le décrire un petit peu, c'est une activité très ludique qui associe le jeu et le sport et qui favorise surtout une très grande complicité entre l'humain et son chien. C'est un sport d'équipe qui va permettre le développement de plusieurs aptitudes pour le chien. La technique de l'en avant, le rapport d'objet, la vitesse, le saut le rappel et, le, les, et la sociabilité. donc C'est un sport que je trouve assez complet, car il va vraiment muscler le chien, mais aussi lui apporter des bénéfices au niveau de son comportement. Alors ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin d'être sportif pour pratiquer le flyball, qu'il est ouvert à, à tous. On peut être une personne âgée, à mobilité réduite, comme il n'y a pas besoin de courir. Il s'adresse à pas mal de personnes. Et donc la particularité de ce sport, c'est que c'est un sport donc, d'équipe. Euh, on a une équipe de quatre chiens et ça prend la forme en fait, d'un relais qui mêle un parcours d'obstacles avec euh, un jeu de balle. Donc on a le parcours d'obstacle qui est constitué de quatre haies qui sont mis en ligne. Donc le chien doit parcourir euh, les haies pour activer la fly box qui est tout au bout. La flybox box, c'est un lanceur de balle. Donc votre chien doit appuyer dessus pour déclencher l'éjection de la balle et la rattraper. Il doit ensuite rapporter la balle à son humain en sautant les quatre « et » en sens inverse. Donc c'est un jeu de relais, c'est-à-dire qu'en fait, dès que euh, le premier chien est parti, qu'il est revenu, on lance le deuxième chien, et ainsi de suite. Donc là, on imagine des croisés
0: entre euh, c'est ça, les on, C'est ça,
1: exactement. Ils se croisent de très près, les chiens, à une vitesse qui est quand même assez impressionnante. Et donc en compétition, en fait on a donc, les deux équipes de quatre chiens qui s'aff- s'affrontent en fait, sur deux lignes qui sont bah, horizontales. Voilà, qui sont espacés de 4 mètres. Et le but, c'est bien sûr d'être le plus rapide possible. Les meilleures équipes, elles mettent moins de
0: 20 secondes en fait pour faire le parcours. Alors, on ne dirait pas, mais c'est quand même très, très rapide. Et qu'est-ce que ça demande, Lucie Alors, se euh, chasser, croiser entre euh, plusieurs chiens. Donc, on le répète, il faut que le chien soit vraiment très sociable parce qu'on imagine deux chiens se croiser avec la balle dans la gueule. Ça peut amener... Euh, à des problèmes ah oui oui complètement pour moi c'est vraiment euh, le football un sport qui est très difficile
1: pour le chien très compliqué pour lui donc ça va demander euh, bah, beaucoup d'aptitudes euh, au chien comme tu disais donc les chiens ont la balle dans la gueule donc, clairement, il peut y avoir des petites tensions. Sauf que, justement, le but, c'est qu'il n'y en ait pas. Et donc, il y a vraiment un très gros apprentissage derrière. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Les chiens, on ne va pas les croiser euh, de très près à une vitesse incroyable euh, voilà, de suite. Ça se fait petit à petit. On va les habituer, surtout quand ils ne se connaissent pas. On va les habituer à se croiser, mais de très loin, puis de plus en plus petit. Donc, ça fait énormément de travailler leur sociabilité avec les autres chiens. Et euh, également aussi travailler la protection des ressources sur la balle. Et aussi, euh, le retour aussi au maître, le lien qu'ils peuvent avoir euh, au maître doit être très fort, parce qu'il faut s'imaginer qu'on est sur un terrain où il y a beaucoup de chiens qui aboient, il y a quand même pas mal d'excitation, normal, hein, puisqu'on a une balle, et puis ils sont très très motivés les chiens quand ils font du flyball, euh, quand ils aiment ça, et forcément, bah, voilà, ils courent à toute vitesse avec un chien qui est sur la ligne d'à côté, avec une balle euh, en gueule, et ils doivent quand même revenir vers nous. Donc ça, c'est très dur. Pour eux, mais pareil, ça se travaille et euh, c'est ça qui permet justement de développer vraiment la relation qu'on a avec eux, vraiment. Il faut être très encadré, hein, Lucie, pour faire ça. Complètement, c'est un sport qui se pratique euh, dans des clubs canins, déjà euh, parce que bah, c'est un sport d'équipe, donc il faut être plusieurs et euh, c'est un sport qui est quand même assez technique. On ne dirait pas, d'ailleurs, vous pouvez aller voir les vidéos euh, sur YouTube, c'est le mieux. Et en fait, on regarde les vidéos et on se dit, ouais, mais en fait, c'est hyper facile. Alors en fait, pas du tout. Ça, vraiment, ça demande un très long apprentissage et il faut être encadré par des professionnels car physiquement, c'est un sport qui demande beaucoup aux chiens. Donc, il faut faire attention à ça. Avant de commencer, le mieux, c'est d'aller voir, euh, faire une petite visite chez son vétérinaire pour voir si le chien est en pleine forme. Ensuite, euh, aller voir euh, l'ostéo aussi, on va dire deux fois par an pour vérifier que tout est OK. Après, ça c'est comme les sports. Là, je parle de flyball, mais l'agility, c'est pareil aussi. Hein. Tous les sports canins, le canicross, c'est des choses qu'il faut, sur- qu'il faut surveiller et être accompagné. Il faut aussi bien préparer le chien à l'entraînement, ne pas négliger l'échauffement et les étirements avant et après l'entraînement.
0: Alors, si maintenant les auditeurs ont envie de se lancer dans ce sport, comment on peut retrouver les clubs canins qui proposent cette discipline Alors, on peut aller sur le site de la CNEAC,
1: où là, en fait, il y a toute la liste des clubs canins qui pratiquent cette discipline.
0: C'est le site Sport Canin au pluriel, hein, si vous cherchez. Voilà. Et donc on rappelle que, euh, et ben tous ces sports, euh, voilà, agility, flyball, canicross, enfin voilà, c'est super. Euh, tant que c'est équilibré avec aussi euh, des temps de repos, des autres types de jeux qui font marcher d'autres sens, comme l'odorat, les jeux d'intelligence. Donc c'est comme, c'est, c'est comme pour tout, quoi. Tout doit être équilibré. C'est bien de dépenser son chien. C'est bien d'avoir des temps de repos, c'est important, donc euh, ne pas négliger euh, cela. Bah, Super, merci de nous avoir fait découvrir cette cette super activité. Je mettrai des liens vers des sites, vers euh, des vidéos YouTube que tu recommandes. C'est ce que j'allais dire, n'hésitez pas à aller voir euh, sur euh, YouTube pour regarder les vidéos. euh. Et toi, on peut en retrouver des petites vidéos de toi avec euh, Lichi euh, Non, pas du tout. Sur Instagram <rire> euh, Sur Instagram, oui, mais pas sur YouTube. Hein. Sur Instagram, où j'avais mis quelques petites vidéos euh, de nos compétitions. Oui. Mais oui, donc attends, on termine par ça quand même, compétition. Et euh, quelle est la dernière compétition enfin, Tu devais participer au championnat du monde Oui, on devait participer au championnat
1: du monde. Hein. Alors bon, bien sûr, euh, je pense qu'on aurait été dans les équipes euh, les moins rapides. Mais oui, on avait été sélectionnés pour participer... Euh, euh, la Coupe du Monde de Flyball, qui devait avoir lieu il euh, ben, y a un an et demi maintenant. Et malheureusement, il y a eu le confinement. Voilà, donc euh, elle a été annulée. Et depuis d'ailleurs, euh, elle n'a toujours pas été reportée. Et donc justement, si vous voulez voir des vidéos, euh, tapez Coupe du Monde de Flyball.
0: Et là, vous allez voir des chiens très, très rapides. Génial. Bon, bah écoute, on va foncer pour aller voir tout ça. Alors, on revient au berger des Shetland. recommandes tu un éleveur, une éleveuse ou une association pour euh, pouvoir euh, avoir un berger Shetland Donc oui, je peux recommander ben, l'élevage de l'itchi. C'est l'élevage
1: des loups de l'Isangar qui se trouve à Chinon, au-dessus de Poitiers. Donc c'est un petit élevage euh, familial. L'éleveuse est adorable. Euh, donc euh, voilà, après je n'en recommanderai pas d'autres parce que je ne recommande pas euh, ben, des choses que je n'ai pas testées. Hein, donc... Euh... Euh, je pense qu'il y a quand même de bons élevages, hein, il faut juste bien se renseigner. Voilà. Après, je peux aussi vous parler euh, d'une association, l'association d'aide des chiens de berger. Euh, c'est une association qui va placer les chiens de berger, dont les berges des Shetland. Ils n'ont pas de refuge, ils fonctionnent par euh, famille d'accueil et vous pouvez trouver leur euh,
0: page sur Facebook. Comme par hasard, on n'en voit quand même pas beaucoup d'hébergés Shetland abandonnés ou même, je trouve, à la SPA ou dans les refuges, non Enfin, quand même. C'est vrai, on
1: n'en voit pas encore beaucoup. Tant mieux. Tant mieux, voilà. Mais comme c'est en train de devenir une race
0: bah, de plus en plus connue, forcément, ça risque de se passer. Bon, alors, pour être sûr de rien manquer sur la race, euh, je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Solide au niveau de sa santé. D'accord. Peau de colle. D'accord. Glouton, d'accord. Sportif, d'accord. Avenant envers les humains, pas d'accord. Facile d'entretien, d'accord. Eh ben voilà. Et pour finir cette conversation, est-ce que tu as peut-être un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
1: Oui, j'aimerais beaucoup parler du livre de Audrey Ventura qui se nomme « Le chien, cet animal qui nous échappe ». Audrey Ventura, c'est une comportementaliste que j'ai découvert sur sa page Facebook, Cino Consulte. Elle rédige des articles très intéressants, très bien écrits sur les comportements canins, l'éducation et la place de nos chiens dans notre société. C'est des articles qui m'ont fait beaucoup me remettre en question et qui m'ont toujours poussé à faire mieux pour, pour mes chiennes, qui m'ont apporté une nouvelle vision voilà, sur les relations qu'on entretient avec eux. Et donc ce livre, je le trouve formidable. Moi, tous les humains devraient avoir ce livre. Pour moi, c'est un peu la Bible et il traite de la place euh, de nos chiens donc dans notre société, les difficultés d'adaptation qu'ils peuvent avoir euh, au quotidien dans notre monde qui finalement en fait n'est pas fait pour eux. Donc ça met en avant la perte de leur animalité euh, dans notre société. Donc voilà, elle peut être parfois tranchante, mais moi j'aime bien parce que c'est pour le bien-être de nos chiens. Donc voilà, j'invite tout le monde euh, à se procurer ce livre. Merci Lucie.